2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, votre émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Alors ce soir, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu enrouée, mais j'espère que ça ne vous empêchera pas d'entendre ce que nos invités auront à nous dire, puisque c'est surtout eux qui vont parler. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour une émission qui leur est entièrement consacrée, Pierre Note. bonsoir Pierre Notte, et Brice Iléret. Vous êtes donc metteur en scène et comédien respectivement de la pièce Mafolotari qui sera présentée du 8 juin au 18 juin au théâtre de Belleville. Et donc, ensemble, nous allons évoquer non pas seulement ce spectacle, mais également vos carrières, votre, votre compagnie, les gens qui tombent et bien plus.
3: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
2: Et tout d'abord, je laisse la parole à Tessa pour son édito. Alors oui, alors
0: moi je vais commencer mon édito de manière assez banale, je pense, en ces temps qui courent, et évoquer l'époque dans laquelle nous vivons. Donc une époque qui ne sait pas vraiment où elle va, que ce soit politiquement parlant ou socialement, ce qui nous amène, nous jeunes, à nous confronter à notre avenir et à nous battre pour des valeurs qui nous semblent fondamentales. Et dans notre belle démocratie qui est la démocratie française, nous avons encore la chance de pouvoir nous exprimer librement par le biais de l'art. Et c'est donc tout naturellement que l'on a pu voir ces derniers temps éclore de nombreux projets en tout genre, alors qu'il s'agisse de théâtre, de musique, de cinéma, dénoncer assez brutalement et frontalement la société dans laquelle nous vivons. Alors non, je ne reparlerai pas du spectacle « Je suis Fassbinder » de Folk Richter que nous avons vu la semaine dernière à la colline, décrit comme un spectacle coup de poing, mais je suis obligé de l'évoquer parce qu'il m'a amené à un vrai questionnement sur la place de l'art comme moyen de révolte. Alors est-ce que finalement, la poésie ne serait-elle pas plus forte que la dénonciation pure Dans cette époque où plus personne ne croit en rien, ne faut-il pas justement nous donner envie ou plutôt nous redonner envie de croire en l'humanité eh bien moi, quand on parle de poésie et d'humanité, je peux pas m'empêcher de penser à Pierre Note. Ou à la fin de chacun de ses spectacles, j'avais envie d'aimer la terre entière et accessoirement de faire des warriors sur mon scooter. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Les spectacles de Pierre Note, c'est de la musique. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils adossent mœurs. C'est aussi de la poésie, mais aussi de l'humour. C'est de vrais ovnis dans le paysage théâtral français, qu'on qu vit comme une bouffée d'air frais qui nous redonnerait envie de croire aux gens et en l'avenir. Alors est-ce que ce n'est pas justement ce sentiment qui nous amènerait à faire de bien plus grandes choses que le sentiment de la colère. Donc Pierre Note, Brice Léré, bonsoir. Donc on a la chance de vous recevoir à l'occasion de votre nouveau spectacle Ma Folle Otari. Alors la Femme Ma Folle Otari c'est l'histoire d'un homme transparent, donc vous, Brice, euh, qui, euh, qui voit son postère grossir à vue d'œil et décide de s'exiler à cause du regard des autres qui le perçoivent comme un monstre. Donc il va rencontrer sur son chemin une Otari qui lui donnera des réponses à ses questions et même plus. Donc, ne pensez-vous pas, Brice et Pierre, que la poésie est quelque chose qui manque cruellement dans l'univers culturel français
4: Pierre, on t'écoute.
3: <rire> non, non, je ne trouve pas que ça manque, je trouve que c'est partout, qu'elle est là tout le temps, qu'on la, qu la voit émerger en permanence chez des jeunes artistes dans la rue et partout. Non, non, je trouve qu'elle est très très présente, heureusement, et qu'elle nous sauve en permanence de tout. Et je la trouve très très présente. Alors l'otarie ne, euh, euh, ne, ne va pas aller tellement plus loin que la réponse au aux... questionnement de Brice.
0: D'accord. Donc... <rire> Donc, vous avez donc écrit et mis en scène ma folle otarie. Vous avez également composé la musique et les chansons, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que ce sera comme votre précédent spectacle sur les cendres en avant, qui était présenté au rond-point, qui euh, était chanté de bout à bout Alors, Est-ce que vous repartissez dans vos anciennes « habitudes euh, » de textes euh, mixés avec euh, des chansons
3: non, c'est précisément à l'opposé de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et en fait, euh, il n'y a pas véritablement d'habitude parce que dans l'écriture, à chaque projet, chaque nouveau projet, il y a une volonté peut-être délirante, peut-être... Euh et très prétentieuse d'essayer de, de, de réinventer une forme euh, à, la, à, la, à laquelle, pour, pour ma part, je ne me suis pas encore confrontée. Là, en l'occurrence, Sur les cendres en avant était en effet une pièce chantée de bout en bout, accompagnée au piano, un dialogue assez ordinaire, assez quotidien, assez simple, mais chanté du début à la fin, alors que Ma folotarie est une pièce pour une seule personne, un seul comédien, mais qui va jouer une seule et même figure, un monologue, mais qui, qui, qui ne cessera pas d'être un dialogue, puisque ça va être une aventure permanente à travers une, une, une vingtaine de tableaux différents, une, une, une avancée dans le monde et l'aventure humaine d'un personnage unique qui en effet veut, voudrait passer inaperçu, mais qui voit ses fesses tout d'un coup grossir, grossir jusqu'à atteindre 6 mètres d'envergure. Évidemment, il va devenir un monstre. Et pour respirer dans cette nouvelle catastrophe qu'on raconte, on va avoir une ou deux chansons très courtes, simplement pour permettre au spectateur de respirer un peu dans cette, dans cette aventure très exigeante pour le spectateur. Donc,
0: la musique fait quand même partie intégrante de vos pièces. Vous en écrivez les paroles, la mélodie. Alors, comment fonctionne votre processus d'écriture Est-ce qu'il vous arrive d'écrire la musique avant les pièces ou alors est-ce que l'un va avec l'autre l'un après l'autre je sais pas si vous voyez ce que je
3: Mais la musique vais... c'est tout 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 est de l'ordre de la musique l'écriture est d'abord de la musique tout dialogue est d'abord une musique le comédien chante, même quand il parle, quand il est dans le dialogue, quand il joue, il est forcément dans le chant. Il y a un rythme, il y a une énergie, il y a une manière de dire, il y a une organisation de la parole, une organisation du mot, une énergie, une rapidité, une panique, une puissance qui fait de sa parole de toute façon un chant. L'écriture, c'est toujours de la musique. Euh, certaines de mes pièces sont versifiées, ce qui est peut-être une manière très grossière d'être dans la musique, mais tout est toujours dans la musique, que ce soit des textes plutôt alambiqués, compliqués, aux phrases longues ou des textes très courts, monosyllabiques, tout est toujours musical. Après, l'écriture même de la musique au piano, finalement, ça procède exactement de la même nécessité de, 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 de travailler, à essayer de produire des petits des petits morceaux de choses qui pourraient un tout petit peu enjoliver euh, un quotidien, parfois un tout petit peu difficile. Ça n'a pas d'autre projet.
0: D'accord. Et du coup, comment vous est venue l'idée de créer Ma Folterie Est-ce que vous avez écrit le texte pour Brice Ou est-ce que
3: euh, bon, le, ça vous est venu après, vu que vous faites partie de la même compagnie euh... On mmh. avait travaillé avec Brice sur euh, plusieurs projets, Sortir de sa mère, La chair des tristes culs. Brice avait été mon assistant sur cette pièce intitulée Pour l'amour de Gérard Philippe, à un moment donné il devait même incarner le rôle du jeune homme qu'a interprété finalement Raphaël, le chanteur, et on s'est rencontré avec Brice il y a 5 ans maintenant, 6 six ans. Six ans. Six ans, et la pièce a été écrite exactement pour Brice euh, véritablement, C'est-à-dire que c'était le désir de travailler avec Brice, de voir Brice euh, porter un monologue euh, qui serait impossible à apprendre, impossible à dire, impossible à jouer, impossible à appréhender, impossible à faire comprendre, impossible à faire entendre. Enfin, encore un machin impossible qu'on a finalement décidé de faire, qu'on a fait d'abord à Dieppe, à la scène nationale de Dieppe, qui est dirigée par Philippe Cognier, qui nous a proposé de, de réfléchir à un projet qui pouvait s'inscrire dans des appartements de la ville. Donc on a joué dans une dizaine d'appartements de la ville de Dieppe. Euh, devant une vingtaine, 25, 30 ou même davantage, 50 personnes, qui, euh, qui ont participé à cette aventure. Brice était dans un, dans un total dépouillement, dans un, mm. il a appris le texte, ce qui est quand même, tu peux raconter, c'est un enfer à apprendre.
2: Oui. <rire> oui. Ça a l'air sympa ce projet. <rire>
3: et ça s'est très très bien passé à Dieppe. Alors on a pu rejouer le spectacle à Clamart, au Théâtre Jean Harpe, on a pu le, le jouer à Montbazon en Touraine, et maintenant on le reprend au Théâtre de Belleville, euh, dans une autre forme, puisqu'il a d'abord été créé en appartement, Ouais, euh, ouais. Mais, mais, mais la forme est finalement à peu près la même sauf que maintenant nous jouons cette pièce de théâtre dans un théâtre
0: d'accord, du coup Brice qu'est-ce qui vous a plu dans euh, ma folle otarie <rire> puisque ça avait l'air d'être un, un projet assez compliqué <rire> ouais,
4: mais, mais tout m'a plu, plu tout de suite le texte, moi j'avais la chance de, de lire euh, le texte au fur et à mesure de son écriture et euh, j'ai su dès la fin du premier tableau à peu près que c'était... Euh, euh, que c'était euh, une nouvelle fois, euh, je trouve, un, un, un grand texte. Et puis, effectivement, comme le disait Pierre, euh, pour répondre à vos questions sur ses habitudes d'auteur, euh, ça répondait à des nouvelles exigences, euh, les siennes, à des nouvelles contraintes qu'il se, qu se donne. C'est-à-dire que j'ai tout de suite été euh, un peu bousculé dans ce que je connaissais de Pierre, puisque ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait fait auparavant. Euh, même si on y retrouve effectivement sa musique, sa musicalité mmh. euh, d'auteur, euh, certaines de ses obsessions. C'est d'ailleurs la troisième pièce, je pense, que je joue de, de, de Pierre, euh, dans laquelle il est question de mes fesses. <rire> <rire> enfin, J'étais pas, pas, pas sans émotion en lisant ça, évidemment. Et... et et donc j'ai ai, ai énormément aimé suivre ce, ce processus-là d'écriture et puis j'ai trouvé, à la, une fois arrivé à la fin, j'ai trouvé l'épopée absolument incroyable, bouleversante, évidemment infaisable sur scène et d'ailleurs je ne me suis même pas projeté, j'ai eu envie d'apprendre ces mots et de les dire, ça c'est sûr, mais je ne me suis pas dit une seule seconde que, 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 que ça allait être un... un, un un si gros morceau de, de travail, parce que c'en est un... J'ai d'abord été un, un lecteur euh, en joué.
0: Mais du coup, donc vous devez chanter, c'est ça, dans ma folotale Oui, vous avez une ou deux euh, oui. Est-ce que vous êtes chanteur à la base que Non, non, je ne suis pas chanteur, à... mais j'ai
4: souvent chanté dans les pièces de pierre. On en est à notre, je pense, septième pièce ensemble. Et, et j'ai souvent chanté dans les pièces.
3: Mais moi, je ne veux pas travailler avec des comédiens, avec des, avec bien, des ouais. chanteurs. Ouais. Je ne veux pas travailler avec des à part Nicole Croisy, euh, avec laquelle je voudrais travailler, mais qui ne chantera pas dans la pièce. Ouais. <rire> écrite pour elle. Mais en fait, je ne souhaite pas travailler avec des gens qui chantent, qui, dont le métier est de chanter. Parce que, mais, mais simplement, ça, c'est une erreur, parce que je travaillerai avec des chanteurs qui jouent, bien sûr, mais je leur demanderai certainement d'oublier qu'ils savent chanter. Parce que ce qui m'intéresse euh, dans, la, dans la fragilité du comédien qui se met à chanter, c'est d'abord cette, cette humanité friable, cette... Euh, cette sorte d'application, cette volonté de faire bien, de faire joliment, d'atteindre une note juste, sans pour autant être dans la perfection de la... et dans la maîtrise de son, de, son, de son outil. Parce que ça, ça ne, ne m'intéresse pas du tout, cet endroit-là. Et Brice chante très très bien, mais avec une... On peut dire ça, avec une fragilité, ah avec, oui. une, avec une, euh, une, une sorte de, de, de fissure de quelqu'un qui, qui, qui n'a qui pas une formation de chanteur. Et évidemment, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Mais dans la Mafalotari, les chansons ne prennent pas une importance considérable. Oui, dans ces noël tant pis, tu as une chanson qui est plus importante, euh, qui s'intitule « J'ai vu, Charles Aznavour mmh. », que, que tu chantes... Euh, debout sur une chaise dans une petite robe de nuit
4: que je ne vous chanterai pas maintenant <rire> oh, qui <pourquoi> est <rire> un moment
3: bouleversant de la pièce mm. et d'en sortir de sa mère tu avais une dizaine une quinzaine de chansons oui oui, oui là c'était on était dans la et forme dans du cabaret aussi plus... alors du
0: coup comment ça se passe le travail quand on n'est pas chanteur et que euh... sur le chant ouais.
4: bah, le travail il est à, est à, es à aimé, trouver la, la, la justesse mm. euh, parce que moi j'ai pas du tout euh, l'oreille euh, certainement pas l'oreille de pierre qui, qui qui souvent me dit ah « là, là, tu es faux ». Et évidemment, pour moi, j'étais le, le chanteur le plus juste du monde à cet instant-là, <rire> précisément. Donc c'est surtout ce travail-là. Et après, euh, comme Pierre dirige essentiellement ses comédiens à être dans le jeu, comme il le dit, plutôt que dans le chant, dans la performance vocale, et euh, eh bien le travail est de, de se débarrasser de, de tous les scories qu'on a éventuellement euh, quand on veut imiter notre chanteur préféré oui. parce que tout à coup on nous demande de chanter <rire> et, et donc le travail consiste effectivement à, à être le plus pur possible et puis à, à être dans le jeu euh, principalement C'est
3: passionnant de faire chanter les comédiens parce qu'en fait c'est un espace de fragilité terrible où ils se mettent à nu complètement et chaque comédien, chaque comédienne qui se met à chanter comme dans Sur les cendres en avant expose une fragilité qu'elles qu ne connaissaient pas ou qu'ils ne connaissaient pas au moment du jeu. Par exemple, dans le rythme, une fragilité dans le rythme, une fragilité dans certaines notes, basses ou hautes, une fragilité euh, dans, dans, dans la justesse à certains endroits, une fragilité dans l'interprétation, comment faire avec ça. Et en fait, c'est très passionnant avec les comédiens de, de, de travailler le chant parce que c'est vraiment un, est un, est un outil qui les, qui, les, qui les déshabille totalement.
0: Justement, dans, dans, dans votre travail de Souvent, vos personnages sont un peu cassés. Est-ce que euh, c'est des figures que vous affectionnez particulièrement Ou,
3: euh,
0: ou c'est quelque chose qui s'impose à vous
3: euh... Il <rire> y a sans doute des choses qui m'échappent totalement. Là, ça m'échappe un peu, mais je fais le constat, en effet, à force de, 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 de rassembler en effet les figures ou les différents personnages, je constate qu'ils sont non seulement cassés, mais assez fracassés. Mmh. Oui. <rire> Et que le projet même des pièces, c'est de travailler à la reconstruction d'individus qui sont... Euh, qui sont, qui sont déchirés, qui sont fissurés, qui sont cassés par la vie, qui traversent des, qui traversent des catastrophes et qui vont se reconstruire, mmh. soit dans la réconciliation avec l'autre, soit dans les retrouvailles, soit dans une, dans une sorte d'accomplissement ou d'une une une émancipation. Mais le, la, la plupart du temps, ce sont des individus d'abord monstrueux, assez monstrueux. Là, il s'agit dans ma foloterie d'un homme simple qui n'a rien pour lui qui n'est ni extraordinaire ni même ordinaire, il est simplement entre les deux, tout à fait gris tout à fait tiède et il va lui arriver euh, il va lui tomber dessus cette monstruosité qui va prendre toute la place et euh, ça va faire de lui un individu en effet fracassé qui va chercher sa place dans le monde et qui va avoir beaucoup de mal à la trouver jusqu'à sa rencontre avec, avec une notaire
0: Mais est-ce que vous avez du coup envie de rendre hommage quelque part aux petits héros ou aux héros ordinaires entre guillemets c'est vrai que dans vos, dans vos pièces souvent c'est des c'est des personnages comme vous l'avez dit très bien qui sont justement ordinaires mais qui se détonnent par des petites choses comme ça est-ce que c'est quelque chose que
3: vous avez Mais je suis pas tout à fait sûr euh, d'être très tellement intéressé par l'ordinaire. Mmh. Je pense que je pense que ce sont ce sont pas des je pense que ce sont des figures extraordinaires de la catastrophe et des figures plutôt extraordinaires du désastre, plutôt euh, je, je suis pas sûr que soit, je, euh, je suis pas sûr que les figures de mon théâtre soient des soient des sont des, des, soit des voir, personnes ouais. ordinaires. Mm. Je pense que ce sont des figures extraordinaires qui vont, qui vont passer d'un extraordinaire à l'autre et, et qu'on va s'acheminer peut-être, enfin je l'espère en tout cas, vers quelque chose d'un tout petit peu plus doux, d'un peu plus humain, d'un peu, peu plus généreux. Mais ce sont d'abord des figures extraordinaires de la catastrophe qui vont travailler à sortir peut-être un tout petit peu du désastre.
4: Day
2: to day, you know, some kind of figure like that, that goes on, some kind of pulse that goes on all the time, you know, but it doesn't sound like day to day. Start with Joe, start. This is our album. toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. Et ce soir, dans la sélection musicale de notre réalisateur, nous écoutons Robert Glasper. L'album, c'est Everything's Beautiful. Et le titre que vous, votez, vous ne venez d'entendre, c'est Talking Shit. Ce soir, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Note et de Brice Illéret qui sont en train de se chuchoter des petites choses à l'oreille parce qu'ils nous, petite... qui nous font
4: une petite
2: surprise comme ça, de derrière les fagots. Ils nous font l'honneur la... de nous dire quelques mots, quelques extraits de ce fameux spectacle Mafolotari.
4: Pour vous donner une idée de, de ce à quoi ça ressemble, de comme ce vous que vous pourrez, d'autres ce... textes après. Parce
2: qu'après nous, nous avions sélectionné euh, deux petites lectures euh, d'autres pièces de Pierre Notte, mais là c'est vraiment d'actualité, c'est ce que euh, nos auditeurs pourront voir à partir du 8 juin au Théâtre de Belleville. Quand vous voulez briser. Alors
4: c'est le début, c'est le premier tableau. Il y en a 22 des tableaux, euh, donc 22 tableaux qui racontent l'épopée. C'est le premier, donc c'est évidemment euh, mystérieux et euh, évidemment que vous ne comprendrez pas tout. <rire> non madame, non, mais non je n'ai pas haussé le ton. Pourquoi hausserais-je le ton Est-ce que j'ai haussé le ton Non je n'ai pas haussé le ton, je n'ose pas le ton et c'est bien simple chère madame, je n'ai jamais haussé le ton et c'est là tout mon problème. Jamais de ma vie je n'étais une seule fois seulement capable de hausser le ton, de monter d'un cran, d'élever la voix, et même un peu plus fort pour me faire entendre mieux, ça je n'y arrive pas. Alors non, madame, non, je n'ai pas haussé le ton. Ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit comme ça, tout simplement et en douceur. Et j'insiste, je vais vous le redire, et de la même manière, comme ça, tout simplement et en douceur. Ce que je vous ai dit avec ma petite voix douce d'homme simple qui de sa vie jamais une seule fois n'a haussé le ton, c'est que nous avons, je veux dire, euh, j'ai... Je suis là, devant vous, chère madame, et je vous dis que j'ai un véritable problème de slip. Ils viennent tous d'ici, de ce rayon-ci, de la lingerie masculine de ce grand magasin, et je vous les ai tous rapportés dans ma petite valise, et avec la discrétion d'un homme sans histoire qui ne hausse pas le ton. Les voilà donc dans ma petite valise bien rangée, mes slips à l'état neuf, et je vous les rapporte. Je les ai classés par couleur, du blanc au noir, en passant par le gris clair, gris gris et gris foncé. Je n'exige pas un remboursement immédiat, mais tout de même, j'aimerais bien comprendre, et je vous le dis sans élever la voix, comment il est possible que tous mes slips, anciens ou neufs mais propres, je vous l'assure, et tous proviennent d'ici, regardez, j'ai rapporté le ticket de caisse. J'aimerais comprendre comment il est possible donc qu'ils se soient mes slips du jour au lendemain, tous sans exception et d'un seul coup d'un seul, mis à perdre une ou deux tailles et à rétrécir au point que j'en ai pour certains, et je vous le dis, tout bas fait éclater l'élastique. Merci, Brice. Ça commence comme ça.
2: Ça commence bien. Ça fait envie. <rire> T'es ça. Oui,
0: alors moi, du coup, une euh, question. Hein. On est touché, en fait, dans vos spectacles par la grandeur que prennent les petites choses que vous décrivez en nous. Et les petites tragédies nous atteignent comme des grandes. Et les petits bonheurs aussi, du coup, deviennent de grandes joies. Comment vous arrivez à expliquer cela
3: <rire> Oui, comment Alors là, je ne, je ne sais pas. De quoi parlez-vous
4: <rire>
0: Bah, C'est-à-dire que,
3: bon, on en parlait
0: tout à l'heure, les personnages, euh, dans leur... Ah, c'est vrai que c'est difficile à euh, dans l'ordinaire, arrivent à nous toucher, par exemple, même sur les cendres en avant ou même sur les autres spectacles que j'avais vu de vous, arrivent à nous toucher sur des petites choses, euh, des petites choses de l'ordinaire, du quotidien ou des petites choses qu'on vit et qu'on ne retient pas forcément, nous en tout cas, et vous arrivez à les faire ressortir dans vos spectacles et ces petites choses deviennent des grandes choses. Que vous arrivez... bah je, je ne me
3: rends pas compte, c'est une interprétation, ouais. c est, c est très, euh, ça, ça me touche beaucoup. Je, moi je ne me rends pas compte, ce que je, ce que je vois, c'est qu'on a affaire à des figures la plupart du temps enfermées dans des catastrophes très ordinaires, dans des, dans des gestes euh, du, du désastre quotidien, des personnes qui ont des grandes difficultés dans, dans leur expression, à dire leur amour, à communiquer leur amour à communiquer leurs besoins de l'autre, leur nécessité d'être avec l'autre, et qui se plantent dans leur expression, qui se plantent dans leur relation, et, et, et qui, peut-être, par des petits gestes, par des, par des petites résolutions, parviennent peut-être à sortir de ça. En fait, euh, je, 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 je ne vois que ça. Après, je, je ne sais pas exactement de quoi, à quoi vous faites allusion, dans quelle, dans quelle pièce, à quel objet, à quel... <coughs> Je... À quelle chose
0: même sur les sons en avant je... le... les moindres petites choses enfin, tout a de l'importance en fait c'est ça aussi qui est très appréciable dans votre travail c'est que le... le même même une sortie le... le moindre un geste enfin tout est euh... tout est délectable. je ne sais pas si je ce vous dire tout est on prend plaisir à voir les, les petites choses de, de vos spectacles et ça devient et on en parlait avec Chloé, d'ailleurs on avait vu le spectacle la dernière fois ensemble et on avait pensé la même chose que c'était euh... Voilà, ces petites choses deviennent des grandes choses.
3: Ouais, je, ça me fait très plaisir, mais c'est peut-être une des tragédies de mon existence, c'est-à-dire que tout a beaucoup d'importance. <rire> Et c'est un vrai problème, je vous assure.
0: Ah, ouais. Faut pas pour nous, en tout cas. Euh, bah, du coup, vous arrivez à nous faire rire quand même sur des choses, sur, sur un fond tragique. Est-ce que vous pensez que l'un va pas sans l'autre
3: en vérité, j'aurais je, 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 tendance à penser que je n'écris que des choses terriblement tragiques, mmh. euh, d'une noirceur terrible et que pour euh, tenter d'être absous, d'être euh, pardonné, d'être euh, à ce point dans la tragédie, dans le grave et dans le tragique, je, je veux par la séduction de l'humour aussi, peut-être par la séduction de l'humour tenter de, de faire en, en sorte que cette euh, tragédie-là soit plus, soit plus supportable, plus accessible, et puis qu'on ne s'inscrive pas dans une complaisance totale, d'une noirceur euh, tragique. Mais la, la drôlerie, elle naît de la tragédie, mmh. le tragique, lui, naît aussi euh, de cet humour-là. Euh, le, le, le comique est, une, est, une, est un genre, est un registre qui ne m'intéresse pas du tout, à vrai dire. C'est-à-dire le, le projet d'être dans le divertissement, dans la distraction, dans le... Dans, 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 dans le rire ou dans la ricanerie, par, ça c'est une chose qui ne, qui ne m'a jamais intéressé, qui ne m'a pas touché ça ne m'atteint pas, pas ça ne, ça ne, je suis étanche à ça, je n'y arrive pas mais l'humour quand il, quand il est absent de la tragédie euh, ne me permet pas de comprendre de recevoir ou de de, de, de ressentir le tragique ou la tragédie. Or, sur les plateaux, ce que l'on fait, il me semble, c'est toujours interroger les misères humaines, interroger les catastrophes, le, le désastre, euh, la tragédie de l'existence et en même temps euh, ce, 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 nos, tous nos ridicules qui vont avec. Donc c'est donc, donc par l'humour, c'est par, euh, par la chanson aussi qu'on s'en extrait, c'est par la drôlerie, en tout cas j'espère. Euh, donc, donc en effet, il y a un lien... Euh, toujours très, très très tangible entre la, entre la tragédie et l'humour. La... C'est le cas dans *Ma Mafalotari, où, le, où évidemment la situation semble assez, assez drôle, elle est cocasse, elle est féroce, elle est, elle est assez amusante. L'histoire d'un homme qui grossit du cul et qui va finir dans la ville de Dieppe à essayer de, de trouver une, une solution à son problème. Mais en vérité, c'est quand même la situation tragique d'un monstre qui ne trouve pas sa place dans le monde. C'est quand même ça. C'est quand même un homme qui va se jeter à l'eau. C'est quand même un homme qui, à un moment donné, va Tomber dans l'eau pour mourir parce que sa place dans le monde n'est plus possible, n'est plus la bonne, parce qu'il est devenu un monstre aux yeux de tous. Et il se jette à l'eau. Il se trouve que quand il tombe à l'eau, puisqu'il a un gros cul, il flotte. Bon, là, évidemment, on est sauvé de la tragédie par euh, la drôlerie d'une situation euh, ridicule, pathétique et cocasse qui est, qui, qui est celle aussi qui m'intéresse.
0: D'accord. Et dans votre dernier spectacle, sur les sondes en avant, mais aussi donc dans La folotary euh vous avez euh, votre enfin le décor est un peu effacé en tout cas dans, dans sur les sondes en avant. Euh, vous utilisez euh, par exemple des du scotch pour refaire euh, bon, euh, les, euh, les appartements en l'occurrence. Et là, donc vous, euh, vous aussi, apparemment, vous n'utilisez pas de décor si j'ai bien compris. C'est ça dans ma folotari, encore moins que dans ce c'est, <rire> c'est à dire que, euh, rien du tout, ouais. <rire> absolument rien du tout. Oui. Alors, du coup, vous invitez euh, le spectateur à imaginer euh, est-ce que. Euh, alors, dans, sur les sons d'en avant, c'était avec de l'autodérision, mais est-ce que vous êtes un peu blasé des codes du théâtre ou c'est vraiment euh, entre guillemets euh, pour pousser le spectateur à y... Un blasé à vous,
3: à vous, blasé non, de rien blasé. du tout et surtout pas des codes du théâtre, je <rire> les adore, je raffole de tous les codes du théâtre, et en même temps euh, je n'ai qu'une seule envie c'est qu'on les explose tous les uns et les autres que ce soit, euh, quel, que soit quel que soit finalement l'école dans laquelle on s'inscrit vous parliez de Stanislas Nordet tout à l'heure avec le Fassbinder, mais je trouve qu'il a une manière d'exploser les codes que je trouve passionnante Michel Faux euh, avec le Roussin, il explose aussi les codes à sa manière enfin, je, je, à chaque fois qu'on explose les codes c'est qu'on les utilise et qu'on les a évidemment intégrés qu'on les a assimilés et qu'on tout d'un coup on les fait on les fait péter dans tous les sens et moi ça me passionne après euh, on joue pas du tout dans les mêmes cours Le, le problème de sur les cendres en avant, c'est qu'on avait simplement pas les moyens D'avoir un décor J'avais <rire> cinq interprètes sur le plateau À un moment donné, budgétairement Il fallait organiser Un, pla un, un plateau, un espace, une scénographie Et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver les moyens euh, De créer le décor que j'aurais voulu créer Ce qui n'est pas si mal, parce qu'en effet On était très heureux avec nos mobiliers euh, Ikea un peu pourris mmh. que Brice qui, était, qui est régisseur général Sur ce spectacle, est allé chercher chez Ikea Qui l'a rapporté, on a dessiné les espaces à plusieurs reprises pour obtenir le bel espace scotché au sol, c'est un spectacle d'ailleurs qu'on va reprendre à la Comédie des champs élysées dans un, dans, un, dans un théâtre somptueux de 600 places mmh. en septembre 2017, et là je, je m'interroge justement sur l'écran sur est-ce qu'on va, va jouer sur un plateau nu, est-ce qu'on va garder le même, le même espace, je pense que oui dans, un, dans, dans une bonbonnière à l'italienne somptueuse et sublime, donc évidemment ça va être un, un contraste encore plus violent mmh. mais pour ma folle otarie on avait à un moment donné envisagé avec Brice euh, d'installer tout un décorum, tout un espace, une table avec des accessoires, de la vidéo, une petite valise, une petite plante verte, des petits mobiles qui nous permettraient de comprendre où on se trouve, une otarie, un décor, qui se transforme, un costume qui se transformerait, un décor qui évoluerait, et puis Brice qui manipulerait tout ça. Et puis à un moment donné, Dès qu'il a commencé à apparaître avec une petite fleur à la main, on s'est dit, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer au spectateur de faire tout le travail lui-même, tout seul. D'essayer de voir, euh, puisque le spectateur est là, puisqu'il est venu, puisqu'il s'est déplacé, puisqu'il a payé sa place, dans quelle mesure il ne souhaite pas Simplement, lui, faire son voyage individuellement, son voyage personnel, dans cette forêt des choses qu'on lui propose, c'est-à-dire toute une, toute une aventure que Brice joue, qu'il raconte, qu'il incarne, mais une fois qu'elle est incarnée par Brice... Est-ce que les lieux, est-ce que le voyage, est-ce que l'eau, est-ce que le fleuve, est-ce que la forêt, est-ce que, est que le cirque ambulant, est-ce que le, 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 le cabaret des monstres, est-ce que les falaises de Dieppe, tout ça n'est pas totalement euh, euh, inscrit dans l'imaginaire du spectateur qui va faire ce travail et ça nous a passionné de prendre ce risque. Euh, faire en sorte que Brice bouge à peine pour, ne faire, pour faire en sorte que le spectateur travaille à tout imaginer, tout concevoir, tout comprendre, tout entendre, faire sa propre musique et faire son propre chemin. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans le, dans le jeu très dépouillé de Brice, on a presque un geste par tableau, le spectateur fait seul, absolument seul, en, tous ensemble, chacun fait son voyage.
2: Pour vous, c'est important de placer le spectateur justement euh, un peu ailleurs que dans un rôle euh, passif mais il est, de, il de est fondamental rendre, de, de faire en sorte actif. que
3: le, mais le spectateur ne peut pas être un consommateur passif parce que sinon on le, on le tue enfin on le bousille on, on, on ne veut pas être ça ni vous ni moi ni personne euh, de, de quel que soit le spectacle on ne peut pas être un consommateur passif on ne peut on ne peut plus accepter d'être un consommateur culturel on veut être euh, on veut être actif, on veut être un acteur du projet. Là, en l'occurrence, la seule question qui me préoccupe dans chaque proposition de mise en scène, c'est quelle relation on organise, on met en place, on établit avec le public, avec le spectateur, et comment cette relation devient suffisamment tangible pour que la vie soit présente à chaque seconde, à chaque instant du projet que l'on propose.
4: J'essaie
3: de.
0: No. Nope. Uh, those down. nope. Nope. Can't no Can't hold me down. Nope. Can't hold me down. There's no gravity in my universe. Down. Those rules don't exist to me. You don't believe me. You can search. Feeling bittersweet. Now was cavities in your tooth that hurts. Cause it doesn't work when you're grabbing They me. Trying to pull me, me down. down. The earth backstabbing down. me as I prove my down. work, If you biting my style, then who was first? If you're biting my dust, then who was first? Down, trying to act wild, don't make it worse. I speak the truth when I spit, call it a naked verse. St. John, when I spit, let me take you to church. Uh, amen, amen. Trying to intimidate me, and you just amen. And you dealing with an ill Super Saiyan, with a wide vision in the game plan. Call that full brain, John Illichay, and see that's my full name. Grey bonds on steroids, that's my full swing. And I'm out the park ghetto superstar spittin' stupid boss uh, yeah
2: sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées et nous venons d'écouter un deuxième extrait de l'album Everything's Beautiful de Robert Glasper, c'était le titre They Can't Hold Me Down nous sommes toujours en compagnie de Pierre Note et de Brice Hilleret pour parler entre autres de leur spectacle Ma Folotari qui va être présenté à partir du 8 juin au théâtre de Belleville mais on parle aussi de bien d'autres choses ensemble, de poésie, de théâtre, d'écriture et euh, pour vous donner une petite euh, un petit aperçu du travail et de l'écriture de Pierre Note. Nous allons continuer dans les lectures. Tessa nous a fait une petite sélection et nous allons donc vous lire un extrait de Pour l'amour de Gérard Philippe. Nous y sommes. On ne voit rien.
1: Il vaut mieux ne pas y voir trop clair dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais?
2: De l'eau bénite sur le bout de mes doigts. Je ne prends pas de risques. Je ne suis pas en bon terme avec le ciel.
1: Le soleil qui traverse les vitraux pour s'étaler en carré sur les dalles, on dirait du nougat lumineux à la fraise ou à la prune. Dieu est sucre, mon enfant. Il n'y a personne.
2: L'espoir du salut divin ressemble moins, rassemble moins de monde que les ravages humains de nos monstres de foire. Tu as mis une
1: culotte Dis-moi que tu as mis une culotte.
2: Pour se signer devant Dieu, il vaut mieux avoir les doigts propres qu'une culotte sale. À qui as-tu confié, mademoiselle, ton ours
1: Max s'occupe d'elle.
2: Max s'occupe d'elle Max s'occupe d'elle. Bon, bon, bon.
1: Pourquoi répètes-tu Max s'occupe d'elle, Max s'occupe d'elle quand je pense que tu n'as pas de culotte.
2: Max s'occupe d'elle. Je ne sais pas ce qu'il faut entendre par là. Je ne sais pas s'il est bon que Max s'occupe d'elle. Donne moi la main, j'ai froid soudain.
1: Installe toi là. Ne bouge pas, ferme les yeux. Je vais jusqu'à l'hôtel, je prépare tout. Tu vas voir ce que tu vas voir.
2: Quand j'étais gamine, je courais dans les champs d'orties, les bras ouverts, les jambes nues sous une jupe d'été sans culotte. J'ai connu l'extase à douze ans. Une illumination par en-dessous. Depuis, j'ai honte de regarder le ciel en face. Mais pourquoi, diable, pardon, pourquoi avais-tu besoin d'une chapelle
1: J'avais besoin d'un endroit dont les murs de pierre vont maintenant faire résonner la musique qui va venir de mes doigts.
2: De tes doigts Oui. Tu enlèves tes gants. Pour une fois que tu enlèves tes gants, je ne vois rien.
1: Je sors mon trésor de mon sac. Un à un, en douceur, les pièces rares enveloppées dans du papier journal, une à une disposées sur le plateau de marge de l'hôtel, d'une petite chapelle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
2: Ce sont des verres à vin que tu disposes sur l'autel entre les encensoirs et la coupe de l'Eucharistie.
1: Des verres en cristal de bohème, Madame Vauglaire, des, des coupes en cristal de bohème que je dispose en plusieurs rangées que je vais remplir de l'eau que voici jusqu'à la marque singulière que chacun porte et sur les bords desquels je vais passer mes doigts délicatement, doucement, sensiblement et cette fois-ci sans me couper sans les casser ni m'entailler les doigts de morceaux de verre, car le métier a fini par entrer. Et je vais vous les faire chanter une musique de cristal, une musique de bohème de cristal, chantée par mes coupes de cristal de bohème sur laquelle peut-être vous danserez.
2: C'était donc la scène 21 de Pour l'amour de Gérard Philippe, une pièce que vous avez écrite Pierre Note en 2011. Si mes informations sont correctes. Ouais, possible. Et <rire> donc, on va maintenant euh, parler un petit peu plus de euh, votre travail tous les deux, de votre de votre compagnie, les gens qui tombent. Euh, comment est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de votre compagnie depuis quand elle existe
3: Ah, je crois que la compagnie, elle est née justement autour de pour l'amour de Gérard Philippe, non Il me semble, Brice, euh, tu étais là. Un, un peu après. Juste après.
4: Oui, l'année suivante. Très bien.
3: J'ai créé la compagnie. En fait, j'ai créé plusieurs compagnies. J'ai créé une première compagnie en 1994. Euh, j'ai peut-être créé une première compagnie avant, sortant du lycée. Et puis, euh, et puis les, 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 la vie professionnelle, enfin, les, les, les accidents de l'existence font qu'à un moment donné, j'ai renoncé à ces compagnies. Et puis, l'administration d'une compagnie était pour moi beaucoup trop lourde et incompréhensible. Je n'avais aucune arme, aucun outil. Donc, je ne savais pas du tout comment organiser ça. J'ai abandonné ces compagnies-là. Et j'ai travaillé avec des, des producteurs indépendants, des producteurs privés, j'ai travaillé dans le théâtre privé, j'ai travaillé un peu dans le théâtre public également, à différents endroits de la production. Et puis à un moment donné, j'ai souhaité après, pour l'amour de Gérard Philippe, je crois que c'est ça, voilà. juste après, j'ai souhaité euh, éviter d'être... Euh, d'être contraint par, le, par la production, par une production que, que je n'organiserai que je, que je pas moi-même, que je ne choisirai pas, et d'être dépendant d'une production extérieure. Donc j'ai décidé de créer ma compagnie euh, en espérant euh, obtenir euh, je sais pas, des, des soutiens, et puis de, de, de créer une sorte de, de collectif, de groupe d'individus avec lesquels j'allais pouvoir travailler et créer les spectacles, ce qu'on a pu faire depuis, depuis ce moment-là, puisqu'on a créé cette compagnie et qu'elle représente maintenant, je crois, une peut-être une petite dizaine de personnes avec lesquelles nous travaillons toujours plutôt ensemble, avec des gens qui, qui, qui font évidemment énormément d'autres choses, et puis des gens qui arrivent, qui disparaissent, qui réapparaissent. Mais c'est une, une sorte comme ça d'entité flottante, rassurante, qui nous permet de, de faire des choses ensemble, régulièrement.
1: Et d'ailleurs, Pierre Note et Brice Hilleret, comment vous vous êtes rencontrés
4: ah, on s'est rencontrés Vas-y, raconte bah, C'était ça, c'était sur euh, « Pour l'amour de Gérard Philippe
1: ». C'était la première rencontre
4: Oui, c'était oui. la première rencontre. Euh, je... je rencontrais Pierre pour le... pour le rôle du jeune homme. Euh, J'avais lu, Pierre m'avait envoyé quelques, un, un petit extrait et je découvrais l'écriture de Pierre. C'était a... une audition Non, c'était il, il y a six ans exactement. Euh, que je lisais ces, premières, euh, ces premiers paragraphes de Pour l'amour de Gérard Philippe que Pierre m'envoyait, que je découvrais, mais il n'organisait pas d'audition. D'accord. Euh, si vous avez vu. Euh... Non, non, non. En fait, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. C'est un ami commun euh, qui, qui, lui a, qui lui a parlé de, de, de moi et moi parlé de lui. Et, euh, et nous nous sommes rencontrés. Mais lorsque nous nous sommes rencontrés, quelques temps après, mm -hmm. euh, j'avais évidemment travaillé le, le texte parce que je, je ne savais pas s'il allait y avoir une audition ou quelque chose. Et Pierre m'a annoncé à ce moment-là que le, le rôle était finalement pourvu. Par, par Raphaël. Et je pense que c'est pas exactement le jour même ou quelques temps après que tu m'as demandé, que Pierre m'a demandé de le rejoindre comme, comme assistant sur le projet. Le Incroyable. rôle était pourvu, mais le, le, celui de l'assistant ne l'était pas.
2: Vous aviez déjà fait de l'assistant à la mise en scène J'en
4: avais fait un, une fois, oui, l'année précédente.
2: Et du coup, est-ce
0: que vous avez déjà eu envie de mettre en scène euh, les pièces de Pierre, déjà, des enfin,
4: commandes ou... euh, ben Moi, je n'ai pas fait encore de mise en scène. Euh, alors, évidemment, on a envie... Euh, en fait, je crois que j'ai d'abord envie de les jouer. Mmh. Et, et puis, en plus, moi, je suis, très, euh, je, suis, je, suis, je suis très admiratif de son travail de metteur en scène, que je trouve très différent de son travail d'auteur. Alors, envie de les mettre en scène, oui, ça m'est arrivé de me dire « Tiens, ça, je vrai un jour de le faire, mais sans doute. » Et puis j'espère que Pierre le fera avant. <rire> je parle de pièces qui n'ont pas encore été montées. Mais c'est d'abord des envies de jouer.
0: Mais du coup, Pierre, est-ce que, est que vous vous rendez compte que... Parce que quand j'avais vu, vu aussi deux petites dames vers le nord de votre pièce, il y a un petit moment, et je me disais que quand même, vos pièces sont un travail titanesque nous, on veut monter l'une de vos pièces. Est-ce que vous vous rendez compte <rire> du de, travail
1: que du vous nous travail, demandez <rire> De la
0: difficulté, en tout cas, que ça peut apporter à monter. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est un choix de votre part, euh, entre guillemets Est-ce que vous, vous inquiétez pour l'avenir de votre texte ou pas Je ne sais pas si c'est une question assez...
3: Euh... Non, 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 ça ne m'inquiète pas du tout. Je ne je, 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 je m'en rends, de... rends pas compte parce que... Je ne m'en rends pas compte du tout. Je non, non, je ne m'en rends certainement pas compte. J'espère qu'elles ne sont pas aussi irrecevables euh, <rire> non, que, bah... que, que ça. Mais <rire> simplement, euh... non, elles ne sont pas si... Je ne suis pas sûr ce soit si difficile à, mmh. à monter. Je pense qu'elles se sont... Ce sont... Enfin, je me en rends pas compte. Je me rends pas compte. Ce sont sans doute, euh, j'espère, des textes relativement euh, exigeants ou peut-être euh, difficiles. Euh, je ne sais pas pour l'amour de Gérard Philippe. Euh ça a, été une... Ça a été merveilleux, cette aventure. Enfin, moi je, je, je ne m'en rends, rends pas compte. Je pense qu'il y a des pièces plus difficiles que d'autres, mais je ne m'en rends pas compte. Parce que
0: je pense qu'on peut être peut-être un peu effrayé par le côté musical où on se dit « Ah, il va falloir qu'on crée quelque chose, de la musique, être avec des gens à, à qui il chanter... enfin, faut faire chanter les gens. » C'est vrai que c'était une question que je me posais, savoir si... Vous étiez avec conscience que c'était... Bah, Cela dit, peu... c'est vrai que les
3: cabarets, par oui. exemple, comme Sortir de sa mère, La chair des tristes culs, où j'existe, foutez-moi la paix, ce sont des pièces que j'ai montées. Moi, sachant que je, je ne voyais pas très bien comment elles pouvaient être montées autrement, mais simplement, si quelqu'un souhaite les monter, oui. si un metteur en scène souhaite les monter, le texte existe, les musiques existent. Euh, y a, y a, elles sont travaillées dans certaines écoles. Je sais que les chansons ne sont pas toujours euh, indispensables et pas toujours travaillées, ce que je comprends très bien et ce que je trouve tout à fait normal. Après... Euh, euh, moi je, 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 je trouve plus intéressant De faire des machins impossibles Que des trucs possibles La chose possible, on la voit partout On la mmh. voit tout le temps On tombe dessus en permanence euh, Les choses auxquelles on s'attend Et quand on les rencontre, quand on les voit On sait exactement à quoi on va avoir affaire Et en effet quand on les quitte bah, Il ne s'est exactement rien passé On a eu affaire à ce qu'on qu qu attendait ça, Moi à vrai dire ça ne m'intéresse pas tellement non plus Donc j'avoue que la chose impossible M'intéresse plus que la chose possible mmh. D'accord. Alors c'est bien fait pour vous <rire>
0: Et du coup, vous mettez pas tout le temps en scène vos pièces. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de difficile à faire, de, de léguer son, son texte à quelqu'un? Euh il ne s'agit pas de le léguer, en fait. enfin, le quand, léguer quand, oui. quand une
3: pièce est écrite euh, elle, elle, elle est publiée par l'avant-scène Théâtre en l'occurrence ma Folotari va être publiée moi je, je suis très très heureux quand un metteur en scène ou quand une équipe, quand une compagnie souhaite s'en emparer, ça me rend très très plaisir ça, moi, ça me fait très <rire> plaisir, <rire> ça me rend très heureux il faut juste que je comprenne un tout petit peu parfois les motivations exactes parce que vous avez aussi des metteurs en scène ou des metteuses en scène qui s'emparent d'un texte pour s'en servir pour faire autre chose, pour raconter une autre histoire que celle qui est racontée dans la pièce or il y a pas plusieurs manières de mettre en scène les textes, mais quand on se sert d'un texte pour faire passer une chose qu'on a à dire soit autant l'écrire soi-même, et quand on sert simplement un texte et qu'on n'a rien d'autre à faire que le servir, c'est aussi une catastrophe. Donc il faut trouver le... Il faut, il faut trouver les... les, 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 les l'équilibre juste, le bon endroit pour, pour qu'un univers de metteurs en scène ou de metteuse en scène puisse épouser l'univers de l'auteur. Mais moi, je suis toujours absolument ravi, enchanté, quand quelqu'un, ça m'honore, et puis ça me fait vraiment très plaisir quand quelqu'un décide de monter un de mes textes. Mais ça n'arrive pas... Euh, si je monte mes textes, si je mets en scène mes propres textes, c'est aussi parce que bah, bah, a, a priori, euh, je moi, j'ai je, je, eu quelques metteurs en scène ont fait, ont fait un travail euh, que j'ai trouvé remarquable qui m'a qui m'a rendu très très fière, mais, euh, mais c'est terminé. Et je, je, Aujourd'hui, je monte mes textes parce que, parce que, parce que je n'ai pas affaire à des metteurs en scène qui souhaitent s'en emparer.
2: Et donc là, justement, on évoque toutes ces casquettes différentes. Vous êtes auteur, vous êtes compositeur, vous êtes metteur en scène. Est-ce qu'il y a une de ces casquettes dont vous vous sentez peut-être le plus proche Ou bien vous voulez vous changer tout le temps et vous prenez plaisir à en enlever une pour mettre l'autre et ainsi de suite en, en vérité, je pense que tout est tellement,
3: euh, lié. tellement, oui, tellement, tellement lié et finalement tellement, euh, tellement nécessairement complémentaire. C'est-à-dire que l'écriture est un geste euh, très solitaire, très isolé, très personnel. Mais le projet de mettre en scène ensuite un texte, c'est un projet collectif. Ça, 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 ça rassemble des individus avec lesquels j'ai envie de travailler. C'est un projet qui se fait tous ensemble, qui... Qui sollicite et qui euh, convoque euh, les idées des autres, le désir des autres, euh, les envies, euh, l'humanité de chacun. Et, et, et à chaque fois, en fait, c'est l'ensemble de ces activités qui, qui, qui créent une, euh, une aventure théâtrale. Mais ça n'est jamais l'une d'entre elles seulement.
2: toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. Et nous finissions de découvrir l'album Everything's Beautiful de Robert Glasper. C'était Song for Selim. Et nous sommes toujours en compagnie de Pierre Note et de Brice Hilleret pour parler ensemble de leur spectacle Mafolotari qui se jouera au théâtre de Belleville à partir du 8 juin, et pour parler encore plus généralement de leur travail ensemble, de l'écriture de Pierre Note. Et d'ailleurs, euh, Pierre, vous avez écrit euh, deux œuvres dont, une, euh, dont on a lu un extrait tout à l'heure, Pour l'amour de Gérard Philippe, deux œuvres qui font euh, référence à des grandes figures du cinéma et du théâtre. L'autre, c'est une pièce intitulée Moi aussi, je suis Catherine Deneuve. Alors, vous faites aussi régulièrement référence euh, à, au cinéma, dans vos pièces, et euh, quand on parlait tout à l'heure de votre spectacle sur les cendres en avant, que vous nous expliquiez que c'était un dialogue chanté de bout en bout, on peut... On ne peut que penser au parapluie Cherbourg à Michel Legrand enfin en tout cas voilà moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a qui m'est tout de suite venu alors du coup j'ai envie de savoir quel est votre rapport avec le cinéma quels sont euh, les films les acteurs les actrices qui ont nourri votre euh, votre écriture
3: ce qui me passionne dans le, dans le cinéma c'est tout le cinéma et essentiellement le théâtre à vrai dire, euh, je m'en fous un peu du cinéma. Mais j'assume toutes mes influences. J'assume Les parapluies de Thierbourg, que je trouve un film merveilleux, unique en son genre. Euh, c'est une, une invention de forme, c'est une invention de récit, c'est une invention euh, fascinante. Ça n'existait pas, cette chose-là. Euh, je suis euh, fasciné par le mépris de Jean-Luc Godard, parce que là aussi, il y a une explosion des codes, une explosion du dialogue, une réinvention de la narration cinématographique que je trouve fascinante, comme dans Pierrot le Fou, dans d'autres films de Godard et dans certains autres, de Woody Allen, ça, ça, ça me passionne à chaque fois qu'on réinvente la forme, ça me passionne. Mais le théâtre euh, me passionne davantage, mais je suis euh, simplement toujours très perméable à toutes les influences. Euh, Brice et moi, nous nous sommes rencontrés chez un ami commun qui se nomme Pierre Barillet, qui est un, un grand auteur de comédies euh, fantaisistes, euh, qui, qui, qui a formé ce duo Barillet et Grédit, chez qui nous nous sommes rencontrés, qui est une influence très importante. Moi, dont j'ai découvert le théâtre avec Jacqueline Maillan et Sophie Desmarais et tous les autres. Et puis, il euh, y a aussi Philippe Ignana, qui est une écriture à l'opposé de celle de Barillet. Évidemment, ce sont des influences totalement opposées, contraires. Il y a d'un côté euh, ce cinéma de... de, de exigeant, d'auteurs qui réinventent la forme et le code, et puis après moi je suis fasciné, je raffole des films cons, complètement imbéciles, dans lesquels euh, des gens se poursuivent euh, en bagnole, j'adore ça, mais ça, 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 je, je peux assumer toutes les influences, et du côté de l'écriture, que ce soit celle de Jean-Luc Lagarde, de Pierre Barillet, ou de ou de Philippe Mignana, de Noël Renaud, de tant d'autres, de, de tant d'autres, de, de, de tous les autres, puisqu'ils sont, ils sont, ils sont très très prégnants euh, tout le temps. Et je, 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 après, euh, le rapport entre Deneuve et Gérard Philippe, c'est simplement l'idolâtrie, la question de l'idolâtrie. C'est encore une affaire de monstre. Comment on quitte la place qui nous a été euh, confiée, donnée, allouée, pour essayer d'atteindre une place qui nous semblerait préférable, même si on se trompe, celle qu'on a projetée pour nous celle de Gérard Philippe en l'occurrence, ou celle dans laquelle on se projette, Catherine Deneuve, pour quitter cette place qui ne nous va pas, qui ne nous convient pas. Et en fait, mes pièces, elles racontent toujours l'individu catast catastrophique qui va essayer de, de trouver sa place dans le monde, alors que la place qui lui a été donnée ne, 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 ne lui convient pas, ne lui convient plus, ou simplement parce que c'est un monstre parmi les autres et qu'il doit chercher, parvenir à s'en sortir.
0: Alors, vous avez parlé de Philippe Miliana juste avant. J'avais une question à vous poser. J'ai vu qu'il avait fait donc la préface de « Moi aussi, je suis Catherine Deneuve ». Également... Enfin, bon, pour connaître un petit peu son travail, je trouve que un petit peu... vous êtes un petit peu dans la même veine d'écriture. Est-ce que vous avez jamais pensé à travailler avec lui, ou ensemble en tout cas, pour faire un projet commun ou...
3: non, en, en vérité, moi, je, 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 je suis très influencé par lui. Euh, je ne suis pas sûre euh, de l'influencer beaucoup. <rire> <rire> C'est un c'est un inventeur de formes, c'est un, 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 un créateur de miniatures humaines, de, de, de petites figures païennes, de grandes épopées païennes et de grandes aventures humaines. Je trouve, je trouve son écriture fabuleuse, formidable, à chaque fois c'est une surprise, à chaque fois c'est une nouvelle aventure, une nouvelle invention. Mais moi je suis... Euh... Euh, très admiratif, très influencé. Euh, on est, on est. On, je, je, je ne pense pas que que, que nous soyons
1: dans un, dans un rapport à travailler ensemble,
3: pas du tout. Mmh. En revanche, euh, je, je, je il, 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 il va venir voir ma Nous sommes assez, nous sommes assez liés pour être pour être tout à fait complices. Mais euh, mais je suis euh, je, je, je suis son ami, je suis je suis son ami et je l'admire. D'accord.
1: Alors Pierre, en, euh, vous êtes donc auteur. Compositeur et metteur en scène. Et, alors, je me suis renseigné sur vous. Hein. J'ai euh, <rire> regardé des trucs, lu des trucs. Et euh, vous avez dit que sur un spectacle, vous vous sentiez responsable de tout. Vous oui, l'avez dit. C'est très présomptueux.
3: C'est très présomptueux. Je le reconnais. Mais ça m'a <rire>
1: quand même. Euh, C'est une est question. C'est très gênant. Donc, si vous vous sentez responsable de tout, si en tout cas ça résonne chez vous, quelle est la responsabilité du comédien dans votre spectacle
3: non, mais je, me je me sens responsable de tout quand ça merde, quand, quand ouais. quelque chose ne va pas, quand on, a, quand on vit un échec, quand on traverse un échec. Pour l'amour de Gérard Philippe a été une pièce très très difficile à vivre parce que ça n'a pas rencontré le succès qu'on espérait. Une pièce comme Journaliste, Petit Barbare Mondain n'a pas non plus rencontré le succès qu'on espérait. Ça a été pour moi des grandes douleurs et je me suis senti très responsable. Ah, que... euh, mais je ne me sens pas responsable de tout. Dans Sur les Cendres en Avant, ma folotarie évidemment, tout repose sur ce qu'organise... Euh, le, le comédien de, de vie, de vivacité, de mouvement, de puissance, de présence euh, chaque soir euh, dans, sa, dans sa manière d'établir cette relation avec le public qui va être tangible, qui va être concrète, qui va être euh, nécessairement euh, physique et charnelle et ça repose évidemment sur les, sur les, sur les épaules du comédien et sur l'organisation que, 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 que la mise en scène a, a veillé à... à à rendre le plus, la, plus, la, la, je sais pas, la plus complète possible mmh. pour que tout le monde euh, s'y retrouve enfin, je, et puis dans, dans cette réinvention des formes nécessaires pour que, pour que le spectateur puisse à la fois assister à une esthétique différente, singulière, qui lui permet d'être au monde, assister à la vie d'un comédien qui va, qui, va, qui va établir cette relation tangible, et puis assister à une aventure humaine différente, singulière, qui fait qu'il qu sort évidemment... Euh, pas tout, pas tout à fait dans le même état euh, mmh. que, que, que quand il est rentré. C'est tout simplement... Donc on est très responsable de, de tout. Mais je me sens davantage responsable quand, ça, quand, ça, marche quand ça foire que <rire> quand, quand ça ne foire pas.
2: Alors Pierre, vous êtes en ce moment euh, conseiller auteur associé au Théâtre du Rond-Point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste hein, votre, votre position votre rôle dans ce théâtre
3: bon, C'est très simple. Je participe à l'aventure du Théâtre du Rond-Point depuis maintenant 5 euh, cinq ans, 5-6 cinq, cinq, ans, aux côtés de Jean-Michel Ribes. Euh, je, 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 je travaille là-bas à mi-temps. Je, 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 C'est une... C'est une... Un, je ne sais pas comment dire.
0: C'est peut-être qu'il vaut facile. mieux ne
3: pas savoir. Parce que Jean-Michel, c'est un, est un, est, est un directeur extraordinaire de théâtre. Parce que depuis, depuis, de, depuis 15 ans maintenant, le théâtre du Rond-Point, euh, comme il l'appelle, est un bateau pirate à l'intérieur duquel euh, un organigramme n'est pas véritablement défini, mais dans lequel tout le monde travaille avec la même ferveur, avec la même volonté, le même désir de faire en sorte que les artistes vivants soient très présents, que les spectacles se succèdent à une sorte de, de, de rythme... Euh, frénétique, euh, avec une soif, avec un désir, avec un appétit. Il y a 40 spectacles par an. Il y a des... ça, ça, tous les soirs, ça se bouscule dans tous les sens, dans les trois salles pour que des spectacles puissent voir le jour avec des auteurs vivants, avec des artistes vivants. Et les 40, 50 salariés du Théâtre du Rond-Point travaillent tous à faire en sorte que cette aventure soit possible et, et qu'elle perdure et qu'elle qu se pérennise. Et c'est le cas. Moi je travaille euh, à mi-temps au Théâtre du Rond-Point, à la rédaction des textes, l'entretien avec les artistes, je participe à un certain nombre d'événements et je suis euh, aux côtés de Jean-Michel Rip, comme toute l'équipe, euh, dans l'aventure la, dans, 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 dans euh, très singulière de ce théâtre.
2: Et alors, euh, depuis que vous y êtes, donc on disait en 2009, vous avez commencé à travailler oui, là-bas, bah oui, quel, euh, quel regard portez-vous sur euh, ces sept dernières saisons Qu'est-ce que vous retenez Comment euh, quel euh, qu'est-ce que vous pourriez dire de l'évolution du du théâtre d'une partie du théâtre qui se fait en ce moment
3: vous, vous parlez du théâtre du, du rond-point ou du théâtre en général
2: Non, bah, <coughs> là par euh, oui, par du théâtre du rond-point bah, mais qu'est-ce que ça nous qu que ça vous raconte de bah, euh, du théâtre en général, c'est une bonne dire, fenêtre euh... parce que là la programmation du Théâtre de point est très variée, il y a des elle choses très Elle est très, très, très éclectique, c'est très diversifié. Ça, finalement, ça donne une bonne image, une bonne capture d'écran de ce qu'est le théâtre aujourd'hui. Ah oui, en plus...
3: effet, parce que vous avez affaire à des esthétiques totalement contraires, opposées, des, des projets d'artistes radicalement différents les uns des autres, mais on a toujours affaire à des artistes vivants, à des auteurs vivants, mais on a toujours affaire à des esthétiques... Il faut que tous les théâtres puissent exister, il faut que toutes les formes de théâtre puissent exister, il faut que tous les artistes puissent s'exprimer, ce théâtre-là euh, est un théâtre euh, essentiellement, euh, est à la fois public et privé, sans être ni l'un ni l'autre, c'est un, un théâtre de la ville, c'est un théâtre de l'État, mais c'est un théâtre qui fonctionne grâce aux recettes propres euh, de, son, de, son, de son fonctionnement. Et il, il, avec ses 40 propositions par an, avec les, a, je pense qu'il y a environ 150 événements chaque année, différents dans l'année, qui s'organisent. Il y a des, des, des lectures que met en place le comité de lecture et d'autres organismes. C'est d'une richesse inouïe. Et on voit, grâce au théâtre du Rond-Point, évidemment, qu'il qu y a une proposition de poésie. On en revient au début de cette émission. Moi, je trouve, euh, avec, avec, une, avec une, une jeunesse qui a une, une soif terrible d'esthétiques différentes, d'explosion de, des codes, avec, euh, avec des, des choses à dire tout le temps et des manières de le dire qui sont réinventées en permanence, le Théâtre du Rond-Point est là, pour le coup, d'une une, une vitalité, c'est une effervescence, mais c'est inouï, je jamais, ça, ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas un seul instant où ça s'arrête, oui. c'est un bonheur de travailler là-bas pour ces raisons-là. Et je trouve que c'est une, une formidable plateforme don, 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 qui, 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 qui rend compte de, de l'effervescence des, 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 de la création contemporaine. Dans dans tous ces registres.
2: Bon, bah on doit malheureusement se quitter sur euh, ces paroles si euh, enthousiasmantes parce que je vois déjà nos camarades de, de Yumi qui sont arrivés. Salut
1: On est toujours à l'heure, salut bah, Oui, soir. je sais,
2: toujours très ponctuel. Nous, oui. on est toujours souvent en retard. Ouais,
1: c'est Comme ça, on se complète, c'est très bien. <rire> euh,
3: ce soir, une émission qui profite du retour du soleil et on va écouter plein de musique psychédélique pour s'allonger dans l'herbe. Génial. Et boire du thé.
2: Ah bah super, très bien. Bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, restez sur le 93.9. Merci beaucoup Pierre Note et Brice Léray de d'avoir été avec nous ce soir. Et donc vous pourrez découvrir Mafolotari à partir du 8 juin au théâtre de Belleville.
3: Et on joue au théâtre des Halles à Avignon à partir du, du 6 juillet, juillet jusqu'au voilà. 27 juillet. Très bien.
2: Juillet. Notez tout ça dans vos agendas. Merci beaucoup. Cette émission a été préparée par Tessa Robinson avec l'aide de Antoine De Clercq. Présent par Margot Cavalier et réalisé par Nicolas Laurenceau. Merci beaucoup, restez à l'écoute de Radio Campus Paris, bonne soirée à vous ah.